0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Una noche tan especial merecía un programa especial. Y hoy, en Roma Eterna, vamos a hablar de la familia romana. vamos a descubrir que no todo es blanco y negro, que hay muchos matices, que hay mucha evolución a lo largo de los siglos. Vamos a intentar ir un poco más allá de lo que siempre se nos suele contar acerca de la familia romana, del pater familias, del derecho a la vida y la muerte, de todo eso. Así que coge algo de picar y empezamos. tremendo fregado en el que me he metido. Me he metido yo solo ¿eh? en este fregado. Cuando surgió la idea de hacer el programa de la familia para Navidad, para Nochebuena, fue algo espontáneo. Estaba yo haciendo la sección sin música y se me ocurrió. Digo, venga, vamos a encajarlo aquí. Ya sabes que a mí me gusta hacer programas especiales. Si viene, por ejemplo, agosto. Pues en agosto hice los programas de los dioses. El año pasado no tocaba programa en Nochevieja y saqué el de la Saturnalia. Pues este año que no toca programa en Nochebuena, pero a mí me gusta hacer estas cosas, toca hablar de la familia romana. Pero antes de nada quiero dedicarte este programa a ti, primero, que me estás escuchando quizá alejado de la familia por cuestiones de trabajo, cuestiones X, y te gustaría estar esta noche con ellos, pero no puedes. Este programa va para ti porque esta es una de esas noches especiales en las cuales se nota más la ausencia ...cuando no podemos estar con los nuestros. Así que espero que lo disfrutes, espero que te guste y vamos a empezar ya. Vamos a empezar con este berenjenal en el que me he metido yo solo, como te decía antes, en el fango. Porque a la hora de hablar de la familia romana, si tú buscas cualquier manual o documentales, libros, lo que sea... ...te van a explicar lo de siempre. Te van a decir que el pater familias tenía la autoridad total sobre todos los que vivían en su casa sus hijos, su mujer, los hijos de sus hijos todos, todos los esclavos, el perro todos por supuesto la casa, el patrimonio todo el dinero, todo lo administraba él el pater familias será la figura clave en la familia romana pero no se suele profundizar no se suele hablar de los matices no se suele hablar de la historia posible que hay detrás de esto y es el objetivo de hoy Vamos a hablar de la familia romana, pero voy a acotar. Voy a intentar aportar un poco de luz al tema de el derecho sobre la vida y la muerte y el derecho a vender a tus hijos. Son dos atribuciones que supuestamente tenía el Pater Familias y que vistos con los ojos de hoy nos chocan. Dices, madre mía, ¿cómo? ¿Que puede vender al chiquillo? ¿Que se lo puede cargar? ¿Cómo? Te quedas un poco loco. La primera vez que lo lees dices ¿cómo? ¿Que el padre podía matar a su hijo? ¿Podía vender a su hijo hasta tres veces? ¿Perdona? Así que te pido por favor que te quites las gafas de la actualidad, te pongas las gafas de la antigua Roma para no caer en un shock y estar convulsionando en el suelo para las cosas que vas a escuchar. Y para empezar a hablar de la familia tenemos que hablar de la historia de Roma. Cuando queremos aproximarnos a la historia de Roma, tenemos tres formas, así para englobar, tres formas de aproximarnos a ella y de descubrirla. Tenemos por una parte los textos, las fuentes literarias, Tito Livio, Dionisio de Alicarnaso, ya sean griegos, latinos, estos textos nos permiten leer cosas sobre los romanos, cosas que escribieron ellos sobre su tiempo, su pasado, cosas que escribieron otros pueblos sobre los romanos, Son textos siempre subjetivos, siempre con un punto de vista personal y con una finalidad concreta. En estos textos nos explican cosas que pueden ser confirmadas o no por el resto de fuentes. Por desgracia, solo ha llegado hasta nosotros una pequeñísima fracción de estos textos y de los que han llegado son copias, no tenemos un original. A pesar de esto, la fuente literaria... Es la fuente de información más importante. La segunda fuente de información, aparte de los textos, son los monumentos y restos arqueológicos. Todo esto te lo expliqué en uno de los primeros programas, pero nunca está de más refrescarlo. Los monumentos y restos arqueológicos son todas las construcciones y todos los objetos romanos que nos han llegado. Monedas, joyas, cerámica, armas, pinzas para depilar que he visto en museos. Herramientas de escritura, tablillas de cera que si las ves parece una tablet, con un estilus, pero también podemos englobar aquí estatuas, pinturas, acueductos, Segovia, murallas, Tarragona, ruinas, todo lo que podemos tocar. En este campo, en el de los monumentos y los restos arqueológicos, la más importante es Pompeya. Sin duda, la tragedia de Pompeya nos ha ayudado mucho, aunque parezca paradójico Que esa pobre gente en el 79 d.C. muriera sepultado por la erupción del Vesubio, cenizas, lava, de todo, esa ceniza que cubrió la ciudad nos permitió que se conservara y aún a día de hoy seguimos aprendiendo cosas sobre los romanos, seguimos descubriendo cosas. La tercera vía para descubrir cosas sobre los romanos y que se puede complementar con la segunda son las evidencias epigráficas. La epigrafía, es muy importante. Son las palabras inscritas sobre materiales duros, metal, piedra, madera, generalmente sin finalidad literaria, por ejemplo, epitafios funerarios, grafitis en las paredes, Pompeya. Y te estarás preguntando, Iván, me parece muy bien que quieras remontarte a la historia de Roma, pero ¿por qué me cuentas esto? Te estoy contando esto porque hablar de la familia es hablar de la vida cotidiana de los romanos. Y para hablar de la vida cotidiana de los romanos es vital Entender cómo estos tres tipos de información de fuentes se relacionan entre ellas. Por ejemplo, Plutarco, un autor así al azar. Plutarco nos puede decir, los niños llevan...